1: Gracias por estar acá. Y pregunta súper fácil. Siéntese adelantico, ahí como para que no le dé frío, esté cerquita, bienvenidos los que acaban de llegar. Y, y una pregunta súper fácil, una pregunta sencilla, simple, y es ¿Quiénes estamos aquí hoy? ¿Quiénes estamos aquí hoy? Y preparando un poco este mensaje para ustedes, bueno ya saben que tenemos tres invitados, ¿no? preparando un poco este mensaje yo me ponía a pensar ¿quiénes son, quiénes son las personas que están aquí hoy? de pronto personas eh, profesionales de pronto personas tecnólogas de pronto personas que no hayan tenido la oportunidad de cursar un, eh, un curso universitario eh, pero los, lo que sí sé es que lo, todos los que estamos acá tenemos una sola cosa en común. Y esa cosa en común es Dios. Esa cosa en común es Dios. Esa cosa en común es, yo sé que estás teniendo problemas y situaciones difíciles. Pero también sé que estás pasando tiempos difíciles. Eh, de pronto porque no consigues un trabajo de pronto porque te está haciendo falta dinero de pronto estás teniendo una situación complicada con tu familia de pronto estás teniendo una situación complicada con alguien que te gusta de pronto en tu trabajo no está siendo chévere de pronto Tantas cosas que te puedas estar imaginando que hoy te hace afín a la persona que tienes al lado. Porque todos estamos viviendo alguna situación, cualquiera que sea, difícil. O quisiera preguntarte y pedirte que levantes tu mano si hoy todo está tranquilo a tu alrededor. Entonces entiendo que hay algo que está pasando con lo que no te sientes tranquilo entiendo que puede haber algo que no te da paz y esas son de las cosas que nos unen a ustedes y a mí a veces caemos en el error de empezar a culpar a las personas empezamos a culpar a nuestros papás es que yo soy así por culpa de mi papá yo soy así por culpa de mi mamá yo soy así porque nadie me prestó atención en mi casa yo soy así porque mis hermanos me odiaban, soy así porque eh, en el colegio un profesor en vez de animarme y decirme palabras de aliento lo que hizo fue lo contrario. Soy así porque de pronto eh, un jefe me trató mal. Una persona que consideraba mi amiga dijo tres palabras que me acabaron totalmente. De pronto, un compañero. Pero, tenemos dos caminos. O nos pasamos la vida culpando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Incluso, podemos pasarnos la vida culpando a Dios. De las cosas que nos pasan. O, o sencillamente, eh, tomamos la responsabilidad nosotros mismos y asumimos que nuestros resultados y lo que vivimos hoy es consecuente a lo que nosotros hemos hecho, es consecuente a las decisiones que hemos tomado. Y, y a veces no analizamos las situaciones de manera correcta. Voy a ponerle un ejemplo muy fácil. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense por un momento, yo creo que todos ustedes conocen de Adán y de Eva. ¿Pero ¿qué hubiera, qué hubiera pasado? Por un momento, póngase a imaginar. En donde cada uno de ellos, cuando Dios les dio la instrucción más simple de todas, le dijo, todo esto que está aquí en este bosque, de todo eso, usted puede eh, comer pero solamente de este árbol que está aquí, ese no lo toque. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran hecho caso a eso? ¿Qué hubiera pasado si Eva no se hubiera dejado tentar? ¿Qué hubiera pasado si Eva no hubiera escuchado? ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera escuchado a Eva? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido la historia? Yo quiero que reflexione un poco sobre eso. Yo no sé a cuántas personas conocen ustedes, de esta generación, de su generación, que se le hayan derribado sus sueños, o incluso a ti. En algún momento de tu vida, que hayas dicho, todo lo que yo soñé a mis 20, hoy a mis 25 lo estoy cumpliendo, hoy a mis 30 lo estoy logrando. ¿Qué, ¿Qué piensas tú cuando ves una persona que está en una situación como complicada con respecto a, a eso? Y, y si volvemos al ejemplo de Adán y Eva, que ellos tomaron una decisión y simplemente dijeron no a la instrucción dada por Dios. Dijeron: No lo voy a hacer como tú quieres, lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué pasaría por un momento? Piénsalo si tú hicieras las cosas como Dios quiere que las hagas. Eh, pero por supuesto que somos doblemente responsables de la forma como hemos transmitido nuestros mensajes. De la forma como, cuando digo transmitido nuestros mensajes me refiero a la forma como tú te comunicas contigo. Hace ocho días hablábamos de esa persona, de, de, de esos obstáculos que se presentan en la vida y concluíamos que a veces el principal obstáculo eres tú mismo. Tu principal obstáculo puede ser tú. Que, y la pregunta es, ¿qué mensajes son los que tú estás mandando a esa persona que ves ahí en el espejo? ¿Cuáles son las instrucciones que tú le estás dando a esa persona para que viva la vida? para que se mantenga firme en lo que está haciendo, para que decida tener los pantalones en el lugar correcto y diga así quiero vivir, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, a pesar de las dificultades que hayamos podido atravesar, a pesar de lo que la gente a nuestro alrededor nos diga. Lo quieras o no, Hoy, tú eres el resultado de tus decisiones. Aquí no hay ningún niño, bueno, de los que están aquí sentados. Es decir, somos adultos todos los que estamos acá. Y eso suena muy fuerte. Incluso para mí suena muy fuerte. Para mí mismo. Cuando digo hoy lo que estoy viviendo es porque yo tomé las decisiones en su momento y hoy estoy viviendo las consecuencias de mis decisiones. Eso tiene un nombre técnico. Que se llama causalidad. Eso no es otra cosa, eso no es un karma para que no se equivoque. No es que usted esté predestinado. El pastor habló el domingo pasado sobre los predestinados. Pero hay una parte en donde... Pablo dice que incluso los predestinados también tienen derecho a ser salvos y son salvos. Eso no es otra cosa que causa y efecto. Es decir, que lo que usted hace va a generar un efecto. Si yo me quedo quieto y no me muevo, eso va a generar algo. Si yo me muevo, eso va a generar algo. Entonces, no sé si ha escuchado también sobre la, la ley de la vida. De siembra y de cosecha. Que cada cosa que usted haga, de eso va a recoger. Si usted siembra odio, recoge odio. Si usted siembra amor, recoge amor. Si usted siembra alegría, recoge alegría. Y como dijo nuestro pastor Darío, si usted siembra dinero, seguramente va a recoger dinero. El secreto está es en entender cómo debe usted sembrar. En entender cómo debe usted actuar para que lo que recoja, pues haga sentido. Lo quieras o no, en tu vida van a pasar dos cosas siempre. Lo quieras o no. La primera es que vas a cosechar de todo lo que estás sembrando. Vas a, vas a cosechar de todo lo que estás sembrando. Así es. Si siembras servicio, apoyo, colaboración, pues eso mismo vas a cosechar. Si siembras desprecio, como que falta de interés, como que falta de ganas, pues eso vas a cosechar. Entonces, habiendo explicado eso de una manera creo que bastante amplia, vuelvo y pregunto para que entendamos un poco quiénes estamos acá, qué tipo de personas son las que estamos acá y cuáles son las posibles eh, situaciones que podamos estar viviendo. Hay personas, yo les he mencionado en otras oportunidades, hay personas hoy que se quejan por el trabajo que tienen. Pero hay otras que anhelan por lo menos tener ese trabajo que tú tienes y del que tanto te quejas. Interesante, ¿no? Hay personas eh, que critican tu relación de noviazgo, pero hay otras que anhelarían tener una relación como la tuya. Interesante, ¿no? Hay personas que podrían estar diciendo ah, esa vida, esa vida suya, sí, no sirve para nada. Pero hay otros que pueden estar diciendo esa, que pareciera que fuera una vida que no sirve para nada, quisiera que fuera mi vida. En otras palabras lo que quiero decir, a veces somos muy ligeros y no apreciamos lo que tenemos a nuestro alrededor. No apreciamos los amigos, los compañeros, la familia, las nuevas cosas que estamos viviendo disfrutando. Y a veces la falta de apreciar ese tipo de cosas nos lleva a sentirnos mal, nos lleva a sentirnos como que algo está haciendo falta. Nos lleva a sentirnos como que las cosas no funcionan y no resultan. Ahora, otra cosa que debes tener muy clara pero muy clara es que lo, la situación cualquiera que sea que estés viviendo hoy no va a determinar tu futuro. Vuelvo y te lo repito, cualquiera que sea la situación que estés viviendo hoy no va a determinar tu futuro y eso lo decides tú te sientes perseguido de pronto te sientes derribado derrotado desecho, enredado, confundido piensa por un momento en esas palabras si te sientes así hoy te sientes falto de fe sientes que es un chiste hablar de Dios no sé no sé cuál sea lo que peor te tiene hoy a ti aquí hoy si de pronto una relación como decía hace un momento mala con tu papá, con tu mamá Rodri es que yo no conozco a mi papá Rodri yo soy hijo único y mis papás me abandonaron vivo con mi abuela de pronto una situación académica por la universidad, por algo que estés estudiando, una situación laboral como decía, o una situación financiera, una situación emocional, te rompieron el corazón, no has podido recuperarte, algo en tu salud, o definitivamente diste la batalla perdida de que ya no vas a conseguir a nadie, es que no eres lo suficientemente bueno como para conseguir un compañero o una compañera que te acompañe por el resto de la vida te quiero decir algo, vuelvo y repito cualquiera que sea la situación que estés viviendo hoy eso no determina tu futuro pero cuando se aparece una oportunidad en tu vida ya es muy tarde para que empieces a prepararte lo voy a repetir otra vez a veces se nos presentan oportunidades en la vida y cuando llega la oportunidad es que decimos ¡ay! me voy a empezar a preparar sobre eso ya es muy tarde, ya no sirve este es el momento en el que tienes que estar preparándote ¿pero para qué me preparo Rodri? pues para aquello para lo que Dios te ha llamado para aquello lo que tienes inquieto aquí en tu corazón y en tu cabeza si quieres tener un novio espectacular ¿Qué estás esperando para prepararte y ser esa novia espectacular para ese novio? Para ese esposo. Y viceversa. Si quieres tener una mujer 10. ¿Qué estás esper esperando para prepararte y convertirte en un hombre 10? No esperes a que la mujer aparezca. Porque va a ser muy tarde. Si estás esperando conseguir un trabajo en un área específica. Pues ve vete preparando en ese tema específico porque la oportunidad se va a aparecer no esperes a que alguien te llame y te diga yo creo que tú puedes ser bueno en esto y a partir de ahí empieces a prepararte es muy tarde no esperes a que tu papá te preste atención para volverte en un buen amigo de tu papá o en una buena amiga de tu mamá es muy tarde es importante que lo que sientes en tu corazón y en tu cabeza, que tienes que hacer ya, empieces a prepararte sobre eso ya. De lo contrario, cuando se presente la oportunidad, va a ser muy tarde. ¿Tenemos el video que te pedí? Mientras saliste en ese video rápidamente, Johan corriendo muy rápidamente más rápidamente Yo quiero invitar a Indira López una de mis invitadas, otra de mis invitadas es Joana Arce. Eso animémolas. Y otro de mis invitados es Johan Sarmiento. Flash. mientras es, sí, sentémonos ahí relajaditos yo creo si ustedes no les incomoda mientras eso pasa vuelvo y te repito es probable que te sientas perseguido hoy y déjame, déjame te explico un poco qué puede ser, cuando estemos listos me levantas la manito, porfa Johan es probable que te sientas perseguido ¿Qué te quiero decir con eso? Es probable que te la estén montando cada ratico y la misma persona por el mismo tema. No puedo más. O de pronto, estás un paso más allá y estás deshecho. Es que ya ni siquiera me dan ganas de salir a la calle. ¿Ya para que busque un trabajo? Porque ese con el que te ves todos los días, por las mañanas en el baño cuando te miras al espejo, ese no merece ni siquiera tu respeto. De pronto estoy confundido. Apágame las luces y dispáralo, porfa. Varias veces les he preguntado... John. Eso.
2: Si yo te preguntara... ¿Quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. Y si te quitáramos eso, ¿quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara... ¿Quién eres? Uh, no estoy entendiendo este Esto juego. no es un juego, John. Dime quién eres. Uh, bueno, soy un hombre blanco estadounidense. <risa> sí, no hay la menor duda de eso. <risa>
3: Ponle, y ponle pausa un
1: momentico, pa, pausalo ahí. <ríe> Varias veces te he hecho esa pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y yo no sé si te has tomado el tiempo de resolver esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese que todas las mañanas lo ve en el espejo? José sea Rodri, el director de Nueva Juventud? Pero si eso me lo quitan, ¿Quién soy? Puedo ser un papá, un esposo. Ustedes conocen a y a mis hijas. Pero si eso me lo quitan, ¿quién soy? No, soy un empleado en una compañía de tecnología. Doy charlas de finanzas personales espectaculares. Si eso me lo quitan, ¿quién soy? ¿Quién eres? No sé si te has puesto a pensar en eso. Pero cuando te falta la fe, eso... Quien tú eres es lo que te va a mantener. Firme. Dale, dale play, por favor.
2: Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista.
0: Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano sí, primero. Sí, lo
2: sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí... Tú dijiste que orarías por mí. ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo, tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte qué define... ¿Quién eres? Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó cambiará toda tu perspectiva
1: listo listo Yohita vente para acá a mí me podrán quitar me podrán quitar el hecho de que sea el director acá en Nueva Juventud el hecho de que sea una persona que sirve acá en Nueva Juventud me podrán quitar mi trabajo mi papá se fue, ustedes lo saben. Se podrá ir mi mamá, se podrán ir mis hermanos, mi esposa, mis hijos, se podrán ir. Pero lo que no me pueden quitar, nadie, es que soy un hijo de Dios. Nadie me puede quitar eso. Nadie me puede quitar lo que yo he construido con Dios. Cuando le hablo de construir, es de construir. Nadie me puede quitar lo que yo he confiado en Dios. Nadie me puede quitar nada de lo que yo he hecho con Dios. Podré tener dinero, podré no tener dinero. Pero cuando estoy en la inmunda, nadie, nadie puede decirme que Cristo no está conmigo. Bien, entonces, gracias por ser valientes, gracias por ser parte de esto, por ser mis cómplices en esto y básicamente lo que hice fue eh, hablar con cada uno de ellos y decirles ¿por qué no nos compartes un poco? porque ellos son las personas que están más cerca a cada uno de ustedes ¿por qué no nos comparten un poco qué es lo que hacen cuando les falta la fe? ¿quién quiere empezar? ¿Hacemos pero papel o tijera okay? o
4: no, qué? No, ya me tocó a mí. <risa> Hola, buenas, buenas, noches buenas noches a todos. Eh, yo soy Indira, para los que no me conocen, pero creo que con todos nos conocemos. Eh, cuando, bueno, primero que todo, yo creo que, <coughs> al menos hablando con Joanne yo creo que a cada uno de nosotros nos pasa que cada vez que nos preguntan, cuéntanos qué haces cuando falta la fe, uno no sabe nada. Sí, o sea, uno es como, ay, pero ¿qué digo? ¿y cómo lo digo? Y, y yo creo que mm, es difícil porque, mm, y a menos a mí me pasa mucho, yo generalmente vivo, uno vive como más pensando en el problema que en las cosas buenas que han pasado. Entonces, enfrentarnos a, al poder como como al poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, creo que mm, la ecuación cambia totalmente y uno tiene que volver a donde uno pertenece y como lo decía Rodríguez con Dios eh, lo que yo les quiero contar y el tema que pensaba es cuando falta la fe cuando él me preguntaba eso yo pensaba en mí ¿qué pasa cuando falta la fe en mí? y yo tuve un momento de mi vida en que me pasó eso en que yo perdí la fe en mí entonces quiero que me acompañen al Salmo 42 por favor Salmo en mí cuando, sí, cuando falta la fe en Entonces dice el Salmo 42, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. En una de las versiones de la Biblia dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. A veces uno, yo no sé, yo siento que cuando uno llega acá a la iglesia hay como muchas cosas dándole vueltas a la cabeza a uno y es como acá todo el mundo está bien, acá todo el mundo se ve perfecto y todo el mundo tiene su vida bien. Y si no, es por el otro lado, es que llevamos mucho tiempo en una iglesia y decimos yo estoy bien y las cosas están bien. Pero siempre he pensado que el, el, el enfrentarse con uno mismo y con sus como con las cosas que nadie más ve cuando uno cierra su cuarto, o cuando se encierra en su cuarto, o cuando uno eh, está en la soledad. Eso es un cuento aparte. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene como una historia que contar y, y algo de lo que nadie sabe de los que estamos acá sentados. Es muy chévere uno venir y nos encontramos todos y cómo estás muy bien y cómo te ha ido excelente, pero hay un montón de cosas que no han sido tratadas en nosotros. Y muchas veces, como lo decía Rodri, no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros no hemos dejado que las cosas pasen. Eh, entonces, como haciéndoles esta pequeña introducción en el año más o menos 2017, yo me cansé de mí, literalmente. Yo dije como, y les estoy hablando de, yo ya había vuelto a la iglesia, ya había hecho lo que no debía hacer, regresé, estaba a grandes comillas bien, pero era totalmente consciente de que yo no era feliz con lo que yo era, con lo que yo era como persona, con lo, que, con lo que me enfrentaba cada noche cuando me acostaba a dormir, lo que no me dejaba dormir, lo que no me dejaba avanzar. Y fue en ese momento cuando yo le dije a Dios, Dios, yo me cansé de ti, de mí, me cansé. Me cansé de lo que soy, me cansé de mis temores, me cansé de mis angustias, me cansé de lo que la gente no ve, porque como les digo, yo creo que esa es la lucha más grande. Uno puede, digamos, tener problemas de dinero, uno puede tener problemas todos afuera, todos los problemas afuera, pero cuando uno tiene los problemas adentro, eso es una cosa totalmente diferente. Porque generalmente lo que hacemos, y siempre se lo he dicho a las personas de mi grupo, es callarnos, es callar, es poder echarle tierrita como los gatos a lo que está pasando y poder seguir con nuestra vida de la mejor forma posible pero en ese año yo le dije a Dios, ya Dios me cansé, no esto es demasiado duro y como les digo, cada uno de nosotros tiene luchas diferentes y cada uno de nosotros sabe que es verdaderamente eso que no queremos como tratar, a eso a es lo que como les digo, como los gatos le estamos le estamos echando tierrita, ya sea en mi caso no fue un problema de drogas, no fue un problema de promiscuidad, no fue un problema de no sé, de dinero, fue solamente un tema de eso, de lo que decía acá desesperación y soledad y ansiedad, entonces pensaba en eso, en ese tema porque como les digo, generalmente esas son cosas que nadie ve, y en el momento que yo tomo la decisión de decirle a Dios, Dios me cansé de lo que me está pasando es que puedo empezar a encontrar respuesta a lo que está pasando una cosa que me parece bien interesante del versículo que acabamos de, de leer es que específicamente eso, es que él dice que me sacó del pozo y yo creo que nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que tocar fondo en ese tipo de cosas, gústenos o no nos guste porque debemos empezar a reconocer que necesitamos una ayuda. Eh, yo los invito, o sea, como, como para que lo vayamos evaluando en todo este momento que les voy a hablar, es que podamos ir identificando cuáles son las cosas que de verdad, de verdad, Dios necesita ser tratada, Dios necesita tratar en nuestro corazón. En serio, o sea, seamos conscientes de, de eso, porque si no, pues nada va a pasar. Y yo, como les digo, yo siento que esa es la lucha más grande. Cada uno de nosotros tiene una lucha interna que tiene que ser tratada. Y entonces. Como les contaba, llego, digo Dios, me cansé, me aburrí nomás, siento que esto no me está sirviendo para nada y no sé qué hacer y no sé cómo enfrentarlo y es ahí cuando me encuentro con la respuesta de Dios. Mm, siento que para cada uno de nuestros problemas Dios tiene una respuesta diferente. No podemos creer que porque a otra persona le pasó a mí me va a pasar igual. Y lo único que yo hice fue rendirme y yo siento que cuando Dios lanzó la cuerda al pozo, por mucho tiempo no la, quise, no la quise tomar para poder salir de allí. Porque generalmente nosotros cuando entramos a, a la vida de cristianos, no nos negamos la posibilidad del riesgo. Es, es tanta como la, el deseo de que se haga la voluntad de Dios en nosotros, de que todo funcione como Dios quiere, que no nos damos la oportunidad del riesgo, no nos damos la oportunidad de de qué es lo que va a pasar, de, de, de tomar decisiones en nuestra propia vida, de poder avanzar. No nos damos esa oportunidad y yo creo que uno no debe perder la capacidad de asombro con Dios. Y, y uno tiene que aprender a tomar riesgos, a aceptar que está pasando por algo, pero también que se necesita ayuda y tomar la ayuda de la forma en que mejor venga. Y creo que la ayuda más sincera es la que tiene Dios para cada uno de nosotros. Eh, el hecho de no tomar riesgos a uno lo lleva a qué? a mantener en el mismo punto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, digamos, en mi caso? Ya había tocado como fondo porque era totalmente consciente de lo que me estaba pasando, pero decido, sé que debo cambiar, pero no tomo la decisión de hacerlo. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso en donde no, no, no salimos de lo que necesitamos salir, no afrontamos lo que necesitamos afrontar, no, no buscamos la ayuda que necesitamos, y no tomamos el riesgo que Dios nos está pidiendo que tome Y lo que yo quiero que de verdad ustedes se lleven hoy es, es eso, es tomen el riesgo de lo que la vida les está poniendo en este momento, porque esa puede ser la respuesta a lo que ustedes están viviendo por dentro. A veces nos da miedo y decimos, no, pero es que yo como, no sé, ahorita lo que decía Rodri, como, como voy a emprender una relación si no estoy preparado, como, sí, exacto, lo que decía Rodri, hay que prepararse, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a creer en mis sueños si ninguno de ellos se ha cumplido? ¿Cómo voy a creer en mí si nadie ha creído en mí? Y yo les invito hoy de que si ya conocemos cuáles son las respuestas a estas preguntas, tomemos el riesgo de ver el otro, el otro lado de la moneda. Y es lo que Dios dice de nosotros. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque si no tomamos riesgos en nuestra vida, en serio no va a pasar nada no va a pasar nada y necesitamos que en nuestra, en nuestra vida pasen cosas. Yo, no, yo creo que obviamente con el riesgo, como todos lo sabemos, un riesgo y, y sobre todo con Dios, eso no, o al menos lo he vivido, un riesgo con Dios no significa que yo voy a la segura, un riesgo con Dios es que yo voy a hacer y que Dios va a permitir que las cosas pasen, que tengan como un resultado, muchas veces no es el que nosotros queremos, porque obviamente queremos que todo salga bien. Pero yo les invito a que de verdad tomemos riesgos sin importar, digamos, el resultado, confiados de que Dios te está al control de ese, de ese resultado. Si me entienden, no es como decir, ah, listo, voy a hacer y no. Es, estoy tomando decisiones y estoy tomando riesgos sabiendo que lo que va a pasar, después de que yo tome esa decisión y ese riesgo, está en las manos de Dios. Esa es la seguridad que tenemos. Entonces yo les invito que si en algún momento se, se enfrentan con ustedes mismos y dicen, no sé qué hacer, tomen la soga y salgan del pozo, ese es el riesgo que debemos, que debemos tomar, o sea, no tenemos nada que perder porque ya lo perdimos todo. Y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó en el momento en que me encontraba conmigo, sabía que yo ya no tenía nada que perder, absolutamente nada que perder y, y tomar un riesgo, digamos, en ese caso no fue como, voy a salir a contarle a todo el mundo lo que me está pasando, sino es afrontar cada situación que se va presentando en mi vida de la forma, de la forma correcta y es obviamente honrando a Dios. eso es tomar riesgos, es uno poderse levantar y decir, pase lo que pase, lo que voy a hacer hoy lo voy a hacer para honrar a Dios y exponer, digamos, mi corazón a que Dios lo sane y que, y que Él pueda como entrar y tratar esa parte oscura que nadie más conoce. Yo creo que en este momento y como a esta altura del... del del paseo que llevo 2019 en estos dos años, eh, a mí me falta un montón por aprender, aún no sé, cómo aún tengo episodios de ansiedad por cosas súper pequeñas, aún eh, me da temor afrontar mis problemas, aún no sé cómo llevar mis sueños a donde los quiero llevar, no sé cómo afrontar las posibilidades que Dios ha puesto en mi, en mi camino, pero lo más como interesante de todo este asunto no es que me quedo encerrada en mi ansiedad y en mi depresión, sino que puedo, digamos, abrir, puedo tomar el riesgo cada día de decir hoy voy a ver qué es lo que va a pasar con Dios. Ese es el lado más positivo de esta situación y es que estoy en un, me siento en un constante aprendizaje donde me doy muy duro, muy duro, porque creo que uno consigo mismo es más crítico que con cualquier persona pero donde con mi corazón expuesto delante de Dios tengo la seguridad de que cada cosa que está pasando en mi vida está pasando con un propósito. Eh, yo les invito como de verdad a dejar al menos de lado el, delante de Dios cada una de las cosas que no nos dejan estar bien, porque es el lugar donde deben estar. Sí, a, hace poco hablaba con alguien y, y con Sebas también hablábamos del tema de… Um, de la película de una mente brillante y si la han visto bien y van a entender muy bien lo que les voy a decir, pero, pero hay cosas que de nuestra vida que no se van a ir, Pablo de verdad no sabemos si su aguijón nunca se fue, hay cosas de nuestra vida que nunca se van a ir, hay temores que nunca se van a ir, hay, hay, hay angustias que nunca van a dejar pasar, hay recuerdos de nuestro pasado que no nos van a dejar tranquilos, pero cada día tenemos la decisión, tenemos que tomar la decisión de que eso no nos siga afectando. Yo los invito para este tiempo como de fin de año, donde es difícil, donde como lo he hablado con, mis, con las personas de mi grupo, donde es tan duro, donde uno se da tan duro por lo que ha hecho y por lo que no, es que cada día tomemos la decisión de, de dejar como esas cosas malas a un lado y poder levantar nuestra mirada y enfocarnos en Dios. Eh, volviendo al Salmo 42. Eh, les invito a leerlo hasta el versículo, es que no sé por qué no me sale acá subrayado, pero bueno, hasta el 4. Entonces dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios, al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Mu bueno, el, el, el quinto también es, muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Eh, justamente ayer, en, en, ah, no, antier, antier en un evento que hubo en el colegio, eh, estuve ahí como encontrándome con mi pasado, con personas que en algún momento aplaudieron verme mal, que en algún momento dijeron, eh, así es como debe estar, y estamos hoy hablando de personas de la iglesia, estoy hablando de personas que, que, que creo tienen una relación con Dios, o la verdad no lo sé, pero... Tuve la oportunidad como de volverme a encontrar y de poder como otra vez, como les digo, encontrarme otra vez con mi pasado. Y fue muy chévere ver como, como ellos no esperaban que yo estuviera pasando por lo que estoy pasando ahorita. Como la gente sigue esperando que uno siga igual, cuando la verdad las cosas están cambiando. Y digamos, fue para mí como bastante... Fue un, fue un momento de mucha paz, entender que lo que ha pasado en mi vida, del momento, de mi pasado, de lo que ha pasado, de lo que el 2017 dejé al 2019, es muy chévere ver cómo ha pasado eso. Cómo han pasado una cantidad de bendiciones que yo no me esperaba, cómo, cómo de verdad ha valido la pena tomar el riesgo. Que he perdido, sí, he perdido un montón, que me ha dolido y también me ha dolido muchísimo más, pero todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena cada respuesta que ha llegado de parte de Dios ha valido la pena no porque sea buena sino porque ha sido de parte de Dios porque si sí, han habido cosas duras han habido cosas difíciles pero poder ver a estas personas y poder decir sentir la tranquilidad por dentro Dios tome la decisión correcta la decisión correcta fue haber creído en ti entonces eso es como lo que les quiero dejar no pierdan la fe en ustedes y si la van a perder si en algún momento van a decir hoy pierdo la fe en mí y estoy cansado de lo que soy yo, tengan la tranquilidad de que Dios ya está lanzando la cuerda al pozo para sacarnos de ahí y cada uno debe tomar la decisión y el riesgo de que esas cosas pasen. Eso era lo que les quería compartir hoy.
3: Hola.
5: Eh, para quienes no me conocen, pues mi nombre es eh, Joana Arce. Eh, yo les quiero compartir un, una, un pedacito de una historia de, de mi vida, que pues, fue lo que Dios puso en mi corazón para hoy. Resulta que pues, todo empezó con una oración muy fuerte de mi parte con Dios, porque como contaba Indira, también estaba en un momento de desesperación. Entonces, literal le entregué mi vida a Dios y le dije, haz de mí lo que quieras. Ya no voy a hacer más, me cancelé. Em, meses después, literal, Dios empezó a hacer cosas en mi vida, cosas que yo no esperaba y que no eran agradables para ese momento. Terminé con una relación de muchos años, que fue muy duro para mí. Em, un amigo mío murió, todo esto ocurrió en un lapso de un mes. Y me quedé sin trabajo. Entonces, eh, fue muy fuerte en ese momento de mi vida que, que todo eso estuviera ocurriendo como al mismo tiempo. Mm, yo no era cristiana en ese momento, pero a partir de ahí empezó mi vida como, como una mujer cristiana. Eh, a los como cinco meses eh, conseguí trabajo. Resulta que de esa relación nosotros habíamos invertido en un apartamento. Entonces, eh, yo decidí que me quedaba con ese apartamento. Y eh, empezó entonces todo el tema de, bueno, tengo que entonces hacer algo, porque tengo que darle la parte que le corresponde a él. Entonces, empecé oh, mi tema de, del crédito con el banco. Y un tema que debía demorarse dos, tres meses, se demoró más de un año. Como año y tres meses. Eh, al tiempo también en, en el trabajo se dio la oportunidad de que me contrataran directa por la compañía. Y me dijeron, Joana el contrato pues va a ser directo, pero el sueldo va a ser el mismo. No, le va, no va a haber aumento de sueldo y pues eso es lo que le ofrecemos. Y resulta que ese proceso también se demoró más de un año. Eh, durante todo ese año, pues difícil, ¿por qué? Porque tenía la obligación, porque tenía la presión de esta persona, necesito la plata, necesito la plata, necesito la plata. Entonces empieza uno a, a pensar, bueno, ¿qué hago? Lo vendo, eh, se lo entrego. Y, y durante todo ese tiempo Dios siempre me decía, no, yo te di eso, tienes que tenerlo, es para ti. Y yo, ok Dios, pero ¿cómo le doy la plata a este personaje? Eh, fue, fueron momentos fuertes por esa presión fuertes porque lo del trabajo tampoco se daba eh, fuerte porque adicionalmente pues, el sueldo que tenía no era el mismo que tenía en el trabajo anterior entonces estaba muy restringida económicamente hablando eh, pero también fue un proceso muy bonito porque como les digo pues, yo empecé mi vida como cristiana y durante ese mismo año a pesar de todas esas dificultades eh, tuve, tuve a Dios de mi lado y, y, y tuve procesos de, de perdón, tuve proceso de sanidad, tuve proceso de decisiones con Dios eh, personales de mi vida, de cómo iba a ser mi vida de ahí en adelante. <coughs> y, y pues a pesar de las dificultades, pues yo decía no vuelvo atrás. O sea, sé que tengo estos problemas, Dios tiene el control y así como le entregué mi vida y le di un revolcón, pues algo hará también porque no puedo seguir actuando en mis fuerzas. Eh, al momento, de un momento a otro, el, en el trabajo me dijeron, listo, Joan, ahora sí. La empresa la va a comprar otra empresa, entonces ahora sí le vamos a hacer su contrato y resulta que le vamos a subir el sueldo. Y, y ese le vamos a subir el sueldo, no fue poco. El, el aumento de sueldo fue considerable. Y yo decía, bueno, gracias a Dios. Y resulta que también durante ese tiempo el banco, al tiempo también me dice, listo, Joan, ahora sí, firmemos papeles, ta, ta, ta. Resulta que durante ese año pues se siguió pagando la cuota y adicionalmente me dijeron la tasa de interés ya no es esa, sino que es menos. Entonces la cuota que iba a pagar, cuando empecé el trámite del banco, también bajó considerablemente. Y, y ahí es cuando dice uno, vale de la pena la espera, o sea, no no es, no es al azar, Dios actúa hasta en eso. Eh, después de, de ese tiempo, pues nada, el, resulta que, bueno, del, del banco me dijeron firmemos y, y yo alcancé a decirle a esta persona, listo, ya ahora sí, vamos a firmar papeles. Y me dicen del banco, resulta que como usted firmó contrato con otra empresa, toca esperar tres meses, por la antigüedad de la empresa. Entonces, otra vez el problema por, por ese tema, pero bueno. Pasaron, ya había esperado año y punta, pues esperemos un poquito más. Y, y pues Dios, Dios sobró, o sea, cosas, cosas sobrenaturales digo yo, porque yo estaba en mi conciencia de que, no iban a haber beneficios, que no iba a ganar más sueldo, que la cuota iba a quedar alta, entonces muy posiblemente iba a tener que vender cosas. Y, pero Dios fue fiel conmigo. Y como les decía, en, en todo este año y punta que pasó, pues fue un proceso de prueba porque uno no ve la salida. Uno, uno ve el problema como descendida, el problema, el problema y no ve la salida. Y a veces nos pasa así con Dios, ¿no? Es, tenemos el problema, queremos actuar en nuestras fuerzas, pero no hay salida. Y así como esa oración inicial con la que les dije que, que iba a empezar la historia, yo digo que, que tenemos que ser así constantemente, o sea, entregarle literal y rendirnos a Dios. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos equivocamos. Cuando uno le entrega a Dios, inclusive las decisiones pequeñas de cada día, él obra. Y, y seguro, seguro es lo mejor, mejor de lo que nosotros podemos esperar. Eh, yo, yo que aprendí de ese proceso, aprendí que, que uno debe ser obediente con Dios. Porque en muchas de, de las situaciones en las que yo estaba, yo quería era como buscar la solución ya. Y Dios me decía, no, quieta, quieta. Y que uno tiene que, que sanar el hecho de, de perdonar, de perdonarse a sí mismo, de pedir perdón. Eh, que uno tiene que, que buscar apoyo. Para mí fue muy, muy importante el apoyo, por ejemplo, de, de acá de Nueva Juventud. Como les digo, empezaba mi vida de cristiana, tenía todos esos rollos. Y para mí venir aquí fue un apoyo súper grande. Empezar con Dios fue un apoyo súper grande. Una de las personas que no está aquí con nosotros hoy, pero es Diana Celis, para mí fue increíble. Esa mujer cómo la usó Dios. Y, y es tener también en cuenta eso. No, no es la persona, es Dios usándola. En, en este momento de mi vida también tengo ciertas dificultades ya. Otro tema eh, no financiero. Y, y hace poco tiempo estaba literal sin fe. Cuando Rodri nos dijo, hablen de cuando falta fe, yo le dije, no Rodri, o sea, yo no tengo la fe por el suelo, yo necesito es una dosis de fe al mil por ciento. Y lo que me está ayudando ahorita es literal volver a entregarle a Dios. Eh, creerle. Porque a veces recibe uno las promesas de Dios y uno no le cree. Uno dice eso le pasa a los demás y a mí no. Y si Dios te dice algo, Dios lo hace. Y estoy segura que cuando uno empieza a creerle a Dios, él también empieza a orar y empieza a dar cositas de respuesta. Y eso me está pasando ahorita. Y por eso yo creo que tuve la valentía de sentarme acá y, y contarles esta parte de mi vida, porque a pesar de que fue hace poco, semanas, días, que, que tenía mi fe por el suelo, Dios ha sido tan bonito conmigo que, que me ha dado promesas y me está levantando con su palabra, con las personas que él utiliza, porque utiliza personas para levantarnos a uno con, cuando tiene este tipo de, de dificultades. Yo le quiero, les quiero regalar este versículo que es Romanos 10.17 y dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aferrémonos a su palabra, yo creo que aquí todos tenemos promesa y así no veamos las cosas y, y pensemos que no esté pasando nada, eh, él, él lo hace, en su tiempo, en su momento y cuando sea el momento preciso. Eso era lo que quería compartir. Buenas
0: noches.
6: Sí, claro. Bueno, eh, pues bueno, lo de yo es muy chévere porque nosotros hemos podido gozar el apartamento, ¿no? <risa> Ahí está, sí, o sea, la bendición también fue para nosotros. Bueno, para los que no me conocen, eh, mi nombre es Johan Sarmiento. Eh, bueno, venir a, a compartir de la fe es, es también, yo creo que a los tres como que nos quedamos. Cuando Rodri nos escribió quedamos ahí como que hmm, puntos suspensivos, ¿no? Porque uno siempre pasa momentos difíciles y, y yo decía, pero ¿yo qué hablo? <risa> ¿Yo qué hablo? Porque también uno la fe de uno a veces fluctúa y la situación de uno fluctúa muchísimo. Y, y yo ¿por qué tengo fe? Y hoy en día yo, yo digo que tengo fe en Dios y le creo a Dios al 100%. Y aunque uno como hombre es, es terquito y a veces como que la me embarra, pero yo puedo decir, listo, yo reacciono, hago un feedback y perdón Dios y, y sigo para adelante con Dios siempre. Y, y yo pensaba en este tema y yo decía, bueno, yo porque de verdad hoy tengo fe. Y las cosas ahí como que se alinearon, ahí las estrellas, toda la vaina, el tema llegó y, y fueron, fueron Dios me vino hablando de diferentes formas y yo decía pero bueno Dios cómo me habló principal, la primera vez a mí y yo por qué llegué a ser cristiano fue porque a través de una situación muy difícil de mi vida también donde económicamente, familiar, eh, amistades sentimental o sea todo en mi vida se arruinó o sea literalmente yo estaba en la inmunda como uno dice y pues yo sabía que existía un Dios y mi familia era, es cristiana yo sabía que, que existía un Dios pero, pero yo no le creía a Dios o sea yo como que sí por ahí hay alguien que, que dice ser Dios pero, pero pues bueno sé que existe pero hoy en día creo en Dios y le creo a Dios o sea en cuatro años eso lo he reafirmado al 100% sé que hay un Dios y le creo a Dios ¿Por qué ha pasado todo eso? O sea, eso lo he podido reconfirmar y reconfirmar y Dios me lo ha reconfirmado en cuatro años prácticamente. Y, y cuando yo estaba pasando esta situación, yo duré un, un tiempo con depresión, con varias cosas. Y mi hermana, que es, para mí es, es un ángel... Eh, bueno esta semana me tocó enviarle una carta porque ya está en el encuentro de mujeres Y yo decía bueno yo que le escribo a mi hermana y, y ahí Dios me dijo recuerda que en parte tú estás aquí porque ella oró por ti Y mi hermana oró por mí no sé 14 años Y fue un, una oración fuerte que ella misma me lo comentó y, y con, con lágrimas en los ojos Y el primer versículo que Dios me regaló a mí Que yo decía pero pues o sea, como yo comienzo una relación con Dios fue el de Isaías 41.10 y yo esa parte de la vida yo la llamo así que no temas esa es mi parte de la vida que yo la llamo así así que no temas y qué dice Isaías 41.10 dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angustias porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi, mi diestra victoriosa y ese fue el primer versículo que Dios me, me regaló a través de mi hermana y y bueno, ahí han pasado varias situaciones. Yo llegué aquí siendo una persona diferente. Eh, Dios me ha transformado. Y, y a través de esa transformación mi fe se ha incrementado. ¿Cierto? Los picos siempre van subiendo. Sí, a veces baja. Pero cuando la fe, mi fe sube, yo le creo cada vez más a Dios. Cada vez más a Dios. O sea, yo digo que la fe en Dios no tiene un límite. Porque Dios no tiene límites. Entonces, eso, eso es algo que yo, yo aprendí en... en, en en todo este tiempo. Pero lo mismo, llegué al mismo tema y decía, pero yo, ¿qué hablo? O sea, si, si, si yo todavía, sí, nada. Pero decía, retomé nuevamente ese, ese, ese versículo y, y en sí Dios me ha fortalecido mucho en mi vida, porque porque yo, yo volví a ese momento en mi vida que, que estaba con depresión y, y, y pues esto solo lo conté una vez y lo vuelvo a contar y yo en ese momento en mi vida yo pensé en el suicidio. Y pues bueno, Dios, Dios me regaló una hija que ya fue parte de la estrategia de Dios Del que yo esté hoy acá Entonces son cosas que Dios te regala que uno muchas veces no ve Para que tu fe incremente Entonces cosas tan pequeñas o cosas tan grandes Dios le regala a uno y uno y, y Dios a uno se lo pone ahí en la frente ahí, ahí directo, pero uno no los ve y uno se hace el ciego y mira para otros lados. Pero cosas como esas, si, si uno se da cuenta y de verdad, uno, uno comienza a tener la relación con Dios. Dice Dios está ahí, yo digo Dios está ahí. ¿Y cómo no voy a tener fe en Dios si Él lo ha hecho todo ahí? O sea, de manera directa o indirecta, Él siempre ha estado ahí en mi vida. Entonces bueno, yo comencé ahí, ahí a, a fortalecerme porque eso fue la promesa que me dio Dios que me va a fortalecer, porque yo definitivamente yo, venía, yo estaba destruido totalmente. O sea, físicamente, sentimentalmente, en mi cabeza tenía luchas. Eh, no es que no las tenga ahorita, sí las tengo. Casualmente hablaba con un amigo y decía, esta semana he tenido, verdad, una lucha mental fuertísima, pero fuertísima, fuertísima, es fuertísima. Y, y yo no le hablaba a Dios, pues yo no sé por qué, y yo le decía a Dios. A, a, Rodrigo y decía porque a veces los hombres nos queda más difícil hablar con Dios que, que, que las mujeres con Dios y bueno nada pues yo decía nada tengo que seguir ahí nos hemos apoyado y tengo unos amigos que también son una bendición que eso es Dios tener amigos que te incrementen la fe y que te apoyen en esos momentos duros que digan venga parcero es tal cosa tal otra no, venga oramos venga oramos Oremos, porque es que me siento aquí así. Entonces, esa persona viene, no, no, no viene porque sí, es porque Dios te la está poniendo en ese momento. Y que una persona te diga, venga, oremos, te fortalece, ¿no? O sea, como que Dios de verdad se presenta, se presenta por medio de eso. Y bueno, ahí Dios me ha venido fortaleciendo, me ha venido dando cosas muy, muy hermosas y me ha venido reconstruyendo. Eh, a, a, a lo largo de estos años, pero después yo le decía a Dios: ¿Y qué? O sea, sí, ya, ya necesito Necesito mejorar mi, mi vida y todo. Y, y aquí ya después me regaló una palabra a través de Rodri, que, que un día estaba aquí predicando, pues predicando, no, compartiendo una charla o predicando, no sé. Eh, y me dijo: Johan, ven, 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 ven. Y. Y yo esta parte la, la llamo Obedece. Y me regaló, nuevamente me reconfirmó con Josué 1.8. ¿Y qué dice Josué 1.8? Dice, recita siempre el libro de la ley y medita me en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y yo listo, Obedece, Obedece, Obedece. Porque la llave de la bendición, mi papá me la tenía, pero al rojo vivo con esa frase, ¿no? La llave de la bendición es la... ¿La qué? Mi papá me la tenía al rojo, siempre me la tenía al rojo. y Pero al, me la tenía al rojo que, que hoy en día ya la puedo aplicar, pues no digo que al 100%, pero la aplico. Y la llave de la bendición es la obediencia, y hay que obedecer. Y bueno, yo decía, pues, pero pero Dios, pero lo mismo que comparto si, si pues, a diferencia de muchas personas, yo ahorita como que pues estoy pasando por, también por unas situaciones, una situación en sí fuerte Y, y pues, pues bueno, yo decía, pero todavía eso no y, y lo otro tampoco eh, También vengo de, de una caída de fe fuertísima porque yo en un momento pues, pues también me pasó una situación muy similar a la de hace cuatro años Y yo sentí derrumbarme pero lo bueno de estar con Dios es que eso no duró mucho tiempo, sino fueron unos días y, y yo, nada, dejemos la bobada. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo y Dios está conmigo. Y, y me regaló ahí un versículo que es en Oseas 2.14, y yo esa parte de mi vida la llamo el trato. Entonces, ¿qué dice Oseas 2.14? Dice: Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. No es lo mismo de lo que yo venía hace cuatro años. Sino ahorita Dios me va a tratar de una manera diferente. Y, y ya ahí logro entender eso: que Dios me estaba llevando a un trato diferente. Pero, ¿cómo yo logro entender todos esos mensajes de Dios? Y es teniendo comunicación con Dios constantemente. Porque muchas veces uno dice: Sí, yo hablo con Dios, pero ¿cuántas veces al día hablas con Dios? ¿O consultas todo con Dios? ¿O meditas siempre con Dios? ¿O cuál es tu primer pensamiento en el día? ¿O el último pensamiento en el día? Entonces, gracias a mi relación con Dios, que ha sido constante eh, de un momento para acá, mi fe cada vez se incrementa más. Pero todo eso es porque tú tienes una comunicación directa con Dios y tú tienes una relación directa con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, no te estás comiendo el cuento completo, nada. Y tu fe es donde vas a llegar el momento donde te vas a quebrantar y, o, no, o, o vas a pasar una situación difícil y no vas a tener la fuerza, no vas a estar fortalecido definitivamente para superar eso y no vas a estar fortalecido para levantar brazos. Porque también pasó en mi vida que yo pasando todas estas situaciones y me buscaban chicos y me decían, venga Johan, es que me está pasando tal cosa, tal otra. Es que uno, bueno, yo, dije, yo hubiera dicho, listo, es una persona, no, pero es que era, era me, o sea, literalmente me hacían fila. Yo decía, pero joder, pucha, yo qué les digo si es que yo también estoy pasando por una situación difícil. Estoy pasando por una situación donde uno dijera, bueno, sí, pero laboral, sentimental, familiar, otra vez lo mismo. O sea, pero Dios ahí me dijo... Te fortaleció o no te fortalecí Y son promesas que Dios ha cumplido A través del tiempo Entonces Él me ha fortalecido No solo para Para que yo supere esas barreras Sino también para ayudarle a las personas A superar esas barreras, esos obstáculos Que era lo que hablábamos hace ocho días Entonces Dios es fiel En ese sentido Y, y pues yo como no voy a tener fe Si hasta el momento Lo que Él me ha prometido me lo ha dado y pues yo sé que muchas cosas van a venir y pues no más oyendo, digamos, el testimonio de Joa o, o el testimonio, que para, para mí la verdad, es, yo, o sea, para mí fue como un despertar de ojos que fue el testimonio de Andrés Huertas, que muchos lo conocen, que pena lo nombro, que loco viene, o sea, el man a mí, el man a mí, o sea, Dios me lo puso y, y viejo, si yo puedo con él, porque contigo no? O tú coges nomás la Biblia y, y te pones a leer la Biblia, Dios cuántos milagros y cuántas cosas no ha he hecho en las, en, en, en las personas que están escritas ahí en la Biblia. O si tú miras a tu alrededor, o sea, yo puedo contar muchas personas que hoy en día puedo ver la bendición de Dios en ella. Y yo, pues, yo pienso, pues si Dios lo ha hecho con ellos, pues ¿por qué conmigo no? Pero todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, un proceso, un proceso que tú tienes que llevar. Entonces ya para lo último que, que, que les voy a contar y es yo me puse a reflexionar un momento decía pero por qué yo no puedo como que como que avanzar como evolucionar y resulta que es que yo cometía muchos errores cierto y busqué este libro que me lo prestó un gran amigo eh, que es del pastor Mario que se llama me cansé de equivocarme y si ustedes se ponen a leerlo, de verdad que Dios habla por medio de esto de una manera impresionante. Y, y en un momento también de mi vida yo decía, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el pastor aquí en un momento dice, pues se los quiero compartir. Eh, tiene una parte que lo toma de un libro que se llama La Jaya, Y dice lo siguiente, tenga presente que cuando identifique la voluntad de Dios, tanto su mente como su corazón recibirán paz una persona cuyo corazón y mente no tienen paz tendrá que pasar por un tiempo de conflicto interno lo que es indicativo o de que Dios no es el que lo está guiando o que no es el tiempo entonces yo, yo, yo sí identifiqué la voluntad de Dios en mi vida y, y sé que no es el tiempo todavía de, de que Dios lo, lo haga conmigo porque vuelvo y digo es un proceso pero para que la voluntad de Dios se haga en mi vida, debo tener fe. Si no tengo fe, pues obviamente Dios no va a orar, porque vuelvo y digo, no me estaría comiendo el cuento completo. Y si uno no se come el cuento completo con Dios, pues, decía el cachaco, chino la embarró. Sencillo. Entonces... <risas> entonces nada pues eso eso era como de lo, parte de lo que quería comentarles ahí, ahí como rapidito porque sé que el tiempo es cortico pero literalmente es eso es eso para que uno tenga fe con, en Dios para que uno le crea a Dios para que la fe de verdad en Dios esté tienes que tienes que fortalecerte en Él tienes que tener una comunicación con Él y tienes que tener una relación con Él son las lo que yo he hecho en mi vida para, para tener fe en Dios
1: bien y eh, me acompañan chicos, bien chévere, un aplauso. Eh, eh, ¿Quién dice ahí? ahí? No, tranquilas, tranquilos. ¿Quién dice ahí? ¿Cuál fue qué fue aquello que viste en común de las tres diferentes historias? Es importante, es importante que estés claro en algo. Yo no, di, yo, no, yo no le dije a Indira, quiero que hables de esto y digas esto y digas aquello que no sé qué. Simplemente, como le mencioné, hablé con Indira y le dije, cuéntanos un poco de qué has hecho cuando te falta la fe. Lo mismo le dije a, yo, a Joanita y lo mismo le dije a Johan. Chris no nos pudo acompañar. Pero... Ayúdame acá eh, ¿Qué fue lo que viste en común? De las tres diferentes historias Que están ahí Sumada más la cuarta que te dije De Adán y Eva ¿Qué fue lo que viste en común? Ponte a pensar un poco en eso Y, y reflexiona un poco sobre eso ¿Qué fue lo que viste en común? Una cosa es cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera Es que yo esto lo re, es que yo soy ingeniero viejo. usted no sabe quién soy yo Yo soy una persona estudiada Soy universitario O sea, soy una persona intelectual He estudiado Y estas cosas yo sé cómo se resuelven Y a veces apaga, Apágame la luz y déjame la morada, porfa Huyeron, cobardes Todos <ríe> Entonces, a veces uno quiere resolver la vida con su lógica, porque es muy fácil, dos más dos es cuatro, 3 por cinco, diecisiete, fácil. Y uno quiere resolver la vida así, aún cristianos, aún alguno de ustedes que está aquí, quiere resolver la vida con su propia lógica. Es que yo sé que es lo que tengo que hacer, Rodrigo. Yo sé esto cómo se resuelve. Pero hay dos decisiones que tienes que tomar. O decides que Dios se haga cargo y te acompañe a resolver tus situaciones, por simples y fáciles que tú las veas. Empiezas a buscar un poco más de Él. O sencillamente... Sigues luchando contra esa persona que ves en el espejo todos los días. Y te sigues dando contra las paredes a ver cómo vas a resolver esta situación. A mí también me ha hecho falta la fe. Quiero que vayas a tu Biblia. Y busques Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. versículo 8 al 9 asegúrate de leer con alguien que se haya a tu lado ese versículo bíblico por favor, lean ese versículo 2 Corintios 4 versículos 8 al 9, podremos estar perseguidos pero nunca abandonados, podremos estar derribados pero nunca destruidos nos veremos atribulados en todo Pero nunca seremos, estaremos abatidos Perplejos Pero no desesperados Esto es palabra de Dios chicos Y tú decides si lo crees o no Pero viste tres ejemplos acá Muy sencillos Muy fáciles En donde lo único que yo vi en común No sé si tú lo viste Fueron tres personas Con problemas muy complicados en la vida En diferentes momentos de la vida y simplemente tomaron una decisión. Señor, voy a confiar en ti. ¿Te diste cuenta de eso? Tres historias diferentes en donde la conclusión es la misma. Ahora es a tu manera. Ya no quiero más que sea la mía. Ya me cansé. Y tienes que decidir en dónde vas a poner tu fe. Tienes que decidir en quién vas a confiar. Tienes que decidir si vas a dejar que Dios se haga cargo de tu vida o simplemente vas a seguir dándote puños contra el viento. ahí tus ojos, ya sabes cómo va esta canción, concéntrate en lo que es importante en este momento y en este momento es importante tú y Dios, tu vecino no es importante, la persona que tienes al lado no es importante, en este momento lo importante eres tú y Dios y hoy es el momento de que tomes esa decisión. Estoy delante de ti, mi Señor Aquí estoy, Dios Yo sé que el escenario no es fácil, mi Señor Pero por favor, escucha nuestra oración, Señor Danos la oportunidad, Espíritu Santo De concentrarnos solamente en ti De poder sentir, Dios De que estás escuchando lo que cada uno de nosotros quiere decirte, Señor De pronto no salen las palabras, Dios De pronto el pensamiento no... No me da más allá Señor pero, pero tú sabes lo que está pasando en mi cabeza Señor en cada uno de los que estamos acá Tú sabes lo que está pasando ahí en el corazón Dios Ayúdame Señor Ayúdame en el nombre de Jesús te lo pido Ayúdame a encontrarme contigo una vez más Ayúdame a encontrarme Eso que me inquietó en algún momento de mi pasado Para poder decir Dios tú eres de verdad Señor tú eres real yo quiero confiar en ti Ayúdame Señor Sigue mis palabras con tu oración Ayúdame Señor Ayúdame Señor Jesús Ayúdame a encontrar Esas respuestas que no he encontrado De pronto me siento cansado De querer resolver Todo a mi manera De pronto me siento cansado Porque las cosas no se están dando Como, como yo quiero que se den de pronto me siento cansado porque vengo luchando durante muchos meses ya Dios Son muchos los meses que he venido haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no veo un resultado Simplemente déjame entender qué pasa Dices en tu palabra Señor Dices en tu palabra que podré sentirme perseguido pero nunca abandonado Que podré sentirme derribado pero nunca destruido que podré verme atribulado En cualquier cosa que haga Pero nunca abatido, nunca perplejo Ni tampoco desesperado Señor Ayúdame Dios a mantenerme fuerte ayúdame, ayúdame Dios a mantener mi fe firme Ayúdame Señor A confiar Ayúdame Señor a mantener mi fe A partir de hoy Repite conmigo A partir de hoy no te escucho, a partir de hoy, Señor Jesús, a partir de hoy, tomo la decisión de confiar en ti, de creer en ti, solo no puedo, te necesito, te necesito Señor. Y te declaro como mi Señor y mi Salvador, ayúdame a vivir de manera tal que pueda agradarte solamente a ti, con eso para mí es suficiente Dios. Repite, con eso para mí es suficiente Dios Con que mi comportamiento Con que mis actos y mis pensamientos Sean de tu agrado Eso debería ser suficiente Gracias Dios Por escuchar nuestra oración Gracias Dios Por este tiempo Gracias Señor por usar personas Y ponerlas a mi alrededor, a nuestro alrededor A compartirnos de ti Gracias Por levantar mi fe Gracias porque en ti puedo confiar. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, si pasaron cosas, regálele un aplauso a Dios. Prendamos la luz, Javi. Porfa. Gracias. Ahora sí. Time to change. Entonces, eh, chévere, veo que todos los que están acá ya los conocía. Desde siempre, entiendo que todos han hecho su oración de fe Como saben es nuestra última reunión Y como todos los años tenemos fiesta
3: Nuestra última reunión general,
1: ¿y dentro ocho días es qué? Reunión de grupo, reunión de grupo, reunión de grupos. Dentro de ocho días tenemos reunión de grupos Tenemos fiesta primero de diciembre, ¿no? Fiesta primero de diciembre, vamos a hacer, eso es un domingo Vamos a hacer un asado Y eh, un asado Bailable y vamos a divertirnos Como ya lo usted lo ha visto Y ha compartido con nosotros en ese En ese tiempo Entonces eh, ¿Les parece chévere o no? Eso veo, ¿no puede? ¿Primero de diciembre no está o qué? O sea Pero toca correr, bueno Toca orar para ver qué hacemos. Quisimos hacer todo lo posible porque eso estaba planeado para mediados de diciembre y por ayudar a algunas personas dijimos, dijimos vamos a hacerlo el primero de diciembre. Entonces, eh, ¿qué más hay que contar? Audiciones. Audiciones de worship, son el 20, 30. 30 de noviembre, eso es sábado. Sí, señor. Audiciones de worship. Si usted, tiene que, si usted sabe o siente que tiene algún talento musical, ya sea para tocar un instrumento o para cantar, Véngase el sábado 30 de noviembre a las 2 de la tarde En este lugar 2 sí, de la tarde en este lugar O si tiene algún amigo que usted sabe que tiene algún talento y demás Cuéntele, insístale y que se venga para acá O alguna amiga Esa noche tenemos la noche Y esa noche 30 de noviembre es noche de adoración Vamos a estar Va a estar la banda de TMT que se llama Praise. Praise, vamos a estar nosotros, Worship, va a estar la alabanza general de la iglesia, va a estar en Roca, y yo no sé usted, pero yo vendría a apoyar, porque eso va a estar buenísimo, no se imagina, yo más o menos conozco lo que va a pasar ahí, he estado un poquito apartado para poderme sorprender también, bien, ¿qué más va a pasar? Dentro de ocho días tenemos eh, reunión de grupos pequeños, grupos de redes, entonces usted se pone en contacto con Johan, con Johanna, con Indira, con Cristina y ahí van a tomar decisiones sobre qué va a pasar. ¿Qué más debemos? Ya, como que eso es todo. ¿Preguntas? De hoy en ocho hay que hablar, ustedes viven en Chía. ¿no? Entonces tienen que hablar con Johan, tienen que, ustedes tienen que hablar con Johan. Hombres con Johan, chicas con Indira. Y ahí se ponen de acuerdo para que se reúnan todos juntos. Pero no es aquí en la iglesia, se va a hacer en otro lugar. Que eso es una sorpresa de hoy en ocho días. Dime. Eh, ah, no, ese es, ese es 24 domingo. Es, es porque ustedes son nuevos, vinieron por primera vez. Entonces, a las personas nuevas a la iglesia las invitamos un desayuno el domingo para contarle de qué se trata. Si hay alguno acá que diga, uy, pero. Es que yo también quisiera enterarme como de qué es lo que hacen acá en la iglesia y que no sé qué. venga el desayuno. Y si dice, pero no está en la lista, usted dice, no, Rodri me invitó, ya, fresco. Usted paga simplemente, me deja ir con la persona, me deja 25 mil pesos y ya.
6: Pero que la verdad.
1: Bien, ¿qué más hay que contar? ¿Estamos? Entonces, siendo las 7.25, Dios les bendiga, qué chévere verlos, gracias por venir, gracias por estar acá, espero que se hayan llevado un mensaje de parte de Dios.
0: Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo, como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la Palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.